0: Amigos do Peladronete, né? entramos ao vivo, e aí, definitivo. Pra mais um peladinho, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com ele, Vitinho da Comédia. Tudo bom, Vitinho? Feliz ano novo.
1: Feliz ano novo, assim como o Santos, caiu minha casa, hein? Rapaz, que coisa triste, hein? Que loucura. Tá bem, Vitinho? Alguém se machucou? Eu tô bem, ninguém se machucou. Tá tudo bem. Tá. Tirando lá no é. lance da casa <risos> que ter caído na sua cabeça, tá tudo bem. Tirando a parede, a parede se machucou, hein?
0: É. É, tá tá vida tudo bom. Inclusive, ó, ajuda o Vitinho, hein, cara. Quem puder ajudar o Vitinho nessa aí pra ele rapidamente voltar aí, tá o tweet dele com o Pix dele aí pra vocês ajudarem.
1: E muito obrigado a todo mundo que ajudou, vários ouvintes aqui do Pelado, vocês são lindos, ambos vocês, de verdade, mesmo.
0: Pois é, a galera do Telegram já compartilhou também, enfim, a gente tá... Mas quem estiver ouvindo e puder ajudar o Vitinho, tá aí também, o Pix dele Então, isso aí, vamos falar um pouquinho de futebolzinho, bora. Vambora, tá gago, gagão bueno. Pô, o Gabu ficou no cantinho, esperando eu te falar, você viu, Que bonitinho. <risos> é. Quietinho. Então vamos, meus Amigos. Mas queria dizer que tem redes sociais do Peladranet no link no post aí, no peladranet.com.br ou na descrição do episódio do agregador de podcast que você estiver ouvindo a gente. Tem as redes sociais nossas particulares, arroba Príncipe Vidani, arroba Show do Vitinho. E por que não, ou ao Fernando Maidana no Instagram, o Maidana LH no Twitter. Você segue o Maidana também. Maidana Sexo. Maidana Sexo, que tá no sexo no começo do ano, hein? Sumido. Oh. Nem o Antielote, nem o Diniz foram capazes de trazer o Maidana pro Pelada Tá difícil. É, nem as pautas de mais ódio, né? Não tem como. Beijo pro Maidana, que inclusive fez aniversário essa semana, hein? Vai lá no Fernando Maidana no Instagram, ou Fernando Maidana, ou arroba Maidana LH, ele nasce no pior dia possível, ele nasce no dia 1 de janeiro, ele é foda, ele podia nascer de novo, Maidana, pode, é isso. Ah, eu
1: não dei parabéns pro Maidana, caralho, deixa eu dar parabéns pro Porra, aí é foda também, Maidana, pô, minha casa tava caindo, você vai entender.
0: Tem mal acompanhado saindo toda semana, tem o um link no post também, assim como o Fábrica de Filmes, convite aí comédia, também saiu semana passada. Exatamente, essa semana a gente soltou um episódiozinho do Catarse lá, em,
1: em especial de, de Ano Novo, pausa pro café, nem lembro o que a gente falou, que deve estar uns seis meses, mas até bom pro ouvinte aí, se você puder ouvir me falar o que a gente falou, não lembro.
0: Inclusive, uma coisa que eu queria pedir feedback da galera, que essa semana eu lancei meu novo podcast que eu tinha falado semana passada, o Dentro da Minha Cabeça, está em todas as plataformas de podcast, agora com o primeiro episódio publicado eu e Peixe Aquático divagando aí, Dentro da Minha Cabeça. Porra, bom demais. Tô muito feliz, cara, porque, enfim, tem dado uma audiência legal, já tá, a galera tem comentado, e pra você que tá ouvindo esse pelado aqui quer conhecer, tem link no post pro Dentro da Minha Cabeça.com.br, mas tá em todos os agregadores de podcast também, pra você ouvir. Em breve, inclusive, tô pensando em fazer o site do Pelado, assim como é o site do dentro da minha cabeça, né? Parar com esse bagulho de post com comentário, inclusive... Pô, é... É... é. Vê se eu boto os comentários em outro lugar, deixa o site pra ser realmente só um visualizador de episódio e é isso aí mesmo. Não tem muita coisa pra fazer no site, não. vai parar com esse bagulho de Wordpress e blog e o caralho, que não precisa de tudo isso, não.
1: É isso. Vai ficando caro, né, cara? No final das contas, é isso. Sim.
0: Caro e podcast só precisa, cara, do servidor de podcast que a gente usa o estúdio então não, não é... Já é outro serviço, né? Queria agradecer a todo mundo aí que já ouviu dentro da minha cabeça, que queira... Que já me mandou... Feedback. Quem ainda não ouviu, peço que você escute também. Já assina o feed em qualquer agregador. Tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Pocket Casts, tá no Edict, tá em Google Podcasts, Apple Podcasts. Todo lugar que você ouve o podcast já tá o Dentro da Minha Cabeça por lá. Se você procurar por Dentro da Minha Cabeça, você vai encontrar. E é difícil não encontrar porque a arte da capa é maravilhosa. É minha cabeça. Inacreditável. Doug Lira. Doug Lira desenha Minha Cabeça. É isso, basicamente. Gênio. É gênio. O Doug Lira é gênio, de fato. Mas eu também tirei uma foto de perfil pra ele poder fazer aquele desenho. Então, assim, fui também.
1: Ah, então
0: ah, tá explicado, isso. Inclusive o briefing é meu, tá? Eu que tive a ideia de fazer o lettering dentro da minha cabeça. Foi também uma ideia tão genial assim. Porra, tem todo um conceito, né? Era meio óbvio, mas foi mas eu que fiz. Então tá, beleza. Vou pegar o crédito aí. Ah... Queria dizer, inclusive, que a gente podia estar no programa de hoje, eu, Vitinho, feliz, falando do Bahia, Bahia City, contratando todo mundo, implantando o cabelo na cabeça do Rogério com, com instrução de, de Everton Ribeiro, né? Mas, o programa de hoje, assim como o passado, também tem um único assunto específico que a gente precisa comentar. É mais um programa pra gente passar raiva, assim como foi o passado. A gente terminou no passado passando raiva, e agora vamos começar 2024 passando raiva de novo, Vitinho.
1: Oh, e eu acho que vai ser assim um tempo, hein?
0: A gente vai continuar tendo motivo, um tempo. Cara, basicamente, o Real Madrid anunciou na sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, a renovação de contrato de Carlo Ancelotti até 30 de junho de 2026, ou seja, até depois da Copa do Mundo. Olha isso, que ódio. O vínculo do treinador italiano terminaria ao fim da temporada 23-24, né, em julho agora, e ele era tido como certo pela CBF, pela Confederação Brasileira brasileira de futebol para assumir a seleção brasileira em 2024. A entidade brasileira disse ao Globo Esporte, por exemplo, que não vai se manifestar a esse respeito. E é isso aí. Basicamente, Vitinho tudo que a gente mais temia que tava na cara que ia acontecer, aconteceu. É isso. É. E eu acho que,
1: assim, no final das contas, a gente é muito trouxa, mano. De verdade. A gente acredita em coisas, a gente
0: fica iludido com cada notícia. Eu vou falar a parada real. Edinaldo Rodrigues, ele confirmou o Antilote. Quando ele anunciou o Diniz, é. ele confirmou o, o Antilote. Então, assim, é, não é uma questão da gente ter se iludido. Porque ele falou... Ó, a frase dele é a seguinte, ó. É um treinador que realmente a proposta de jogo dele Falando do Diniz É quase parecido também Com o treinador que assumirá A partir da Copa América O Antelote Tem quase o mesmo tipo De proposta de jogo Que já era um péssimo sinal Essa frase Porque primeiro que o estilo De jogo do Diniz e do Antelote Não tem nada a ver um com o outro Tem nada a ver E a gente falou isso na época É, nada Segundo que Agora Assim, tem dois pontos de vista O primeiro é O Antelote fez nós de otário E aí a gente pode falar ah, Vidani, mas pô, o Antielotti tá certo, ele ficar no Real Madrid, errado se ele se viesse pra seleção. Independentemente disso, o Antielotti ficou, sei lá, quanto, quanto tempo, cara? Ó, o Diniz foi anunciado como interino em julho.
1: Então foi seis meses. Pô, não, mas acho que o Boato já tem um tempo, né? O Boato é desde o começo do ano passado também.
0: É, mas assim, o, o que foi confirmado mesmo é em julho. Então de julho pra cá, de julho, do comecinho de julho, 4 de julho até o dia 28 de dezembro, 29 de dezembro, são seis meses completos, vamos dizer assim, vou arredondar. O Antielotti tava lendo os jornais e o nome dele estava estampado nos jornais mundiais Como um potencial treinador da seleção brasileira Ele poderia ter vindo a público e falar Porra, gente, tem nada certo não
1: Óbvio É, ele ficou calado, né? Filha da puta
0: Mas valoriza o passe dele Valoriza o passe dele O ponto é, ele fez nós de otário pra, pra se valorizar E deu certo Renovou o contrato Real Madrid Deu tudo certo pra ele Eu, de verdade, tô zero puto com o Tchelote. Zero puto Também, é
1: Não, faz parte, assim Quando você... Pô, é mercado, né? De qualquer área sim é isso mesmo, o cara fez pensando no interesse dele e a gente se fudeu porque acreditou no maluco, é isso.
0: Vou falar um bagulho aqui, atenção CBF, eu estou me candidatando à presidência da CBF, <risos> eu tô me candidatando, tô falando sério, alguém manda esse áudio pra CBF, eu tô me candidatando agora, olha, eu tô que nem o Kanye West na eleição americana, se alguém votar em mim, vai que dá. Eu como baratinho, como baratinho. Eu não vou, eu não vou fazer campanha, não vou fazer porra nenhuma, é assim... Estou à disposição para ser o presidente dessa merda. E vou dizer o porquê. A partir do momento que eu viro para qualquer treinador do planeta Terra e falo, olá, senhor treinador, o senhor quer treinar a seleção brasileira? E o cara me fala, cara, se pá, mas não sei, e eu não mando ele tomar no cu, a culpa é toda minha. Sim. A culpa é do Edinaldo, que virou pro e o atiolo falou, pô, irmão, espera mais um pouquinho aí que eu tô no Real Madrid aqui. E o Edinaldo falou, tá bom. Porque o que eu certo era falar, irmão, você não quer? Pau no teu cu tem quem queira. Vou
1: buscar um treinador. Pô, a gente é a seleção brasileira, cara. Não é o Vasco não, porra. Que isso? Vai
0: tomar no cu, Vitinho, no primeiro momento. Mas eu concordo que não é o Vasco. E concordo que é uma escolha simples escolher ou não treinar a seleção brasileira. Principalmente por um cara de fora do Brasil que teria bem menos pressão do que um cara de dentro. A galera que respeita o Antillot pra caralho, a gente tem mais paciência com o cara e por aí vai. Porque assim, ele falou da seleção no dia 2 de janeiro, ontem, né? Ontem pra gente tá gravando. Publicaram as frases dele sobre esse contato com a CBF, que ele confirmou que houve mesmo, né? Antielote. Ele falou o seguinte, a realidade é que, como todo mundo sabe, o Real Madrid também, eu tive contato com o presidente naquele período que era o Edinaldo queria agradecê-lo porque me demonstrou carinho e interesse para que eu treinasse a seleção brasileira me deixou muito honrado, mas dependia da minha situação no Real Madrid, que isso fique claro para todos, nos últimos meses aconteceu que o Edinaldo não é mais presidente da confederação no fim das contas as coisas foram como eu queria, que era continuar aqui basicamente o Otilotti falou, para quem não lembra o Edinaldo Rodrigues foi suspenso pela justiça a decisão da, que tirou ele da presidência que não é reconhecida pela FIFA pela Comebol pelo Tribunal do Rio de Janeiro lá O STJ do Rio de Janeiro Então assim O Geraldo Rodrigues hoje não é mais o presidente da CBF E isso arranjou uma desculpinha pro Antelote Falar, ah, o cara que me contatou também não tá mais nem lá Então pô, eu preferi ficar no Real Madrid Basicamente é isso que ele falou Ele falou até que, cara, ser técnico da seleção brasileira seria um grande sonho Mas ele não sabe se em 2026 o Brasil ainda vai querer ele Antelote, não A gente não quer Não é. Pau no seu
1: cu, vai se fuder Pô, Vai se fuder pra lá e ao mesmo tempo Eu te entendo, porque ele viu Nesses seis meses a putaria que tá na seleção brasileira E ele não é maluco, cara Ele não é burro, cara Eu
0: continuo gostando do Tielotti enquanto treinador de clubes Admirando o trabalho dele, achei um cara foda Achei ele um treinador genial, acho que ele é excelente Pra seleção brasileira, entretanto o cara demonstrou não ter a paixão pela seleção que o treinador da seleção tem que ter. Então, assim, não. Não rola. É. Não, simplesmente não rola. Qual que é o problema, Vitinho? Nós estamos no menor ciclo de Copa. Imagino que seja o menor ciclo de Copa. Porque a Copa do Catar foi em dezembro. Então, a gente tinha três anos e meio para arrumar uma seleção. O primeiro ano acabou e nós não temos treinador. É isso. Nós temos dois interinos que passaram pela seleção. Ramon e aí, a partir de julho, o Diniz. Tanto o Ramon quanto o Diniz foram mal a dar com o pau. Nenhum dos dois arrumou a seleção minimamente competente. Sim. O Ramon ainda demonstrou algum tipo de caminho evolução. O Diniz é só ladeira abaixo.
1: Não, o Diniz, ele retrocedeu a seleção brasileira. A gente tava num lugar é. quando a Copa do Mundo acabou e o Diniz voltou a gente pra Era Dunga. A gente, tá, a gente tá em 2008, sei lá. Acho
0: que o Ramon também, ele retrocedeu um pouco e tal. Os dois tem, enfim, parcela de culpa. Os dois foram mal. É, mas eu acho que ainda tinha uma, uma alguma coisa. Pelo menos o Diniz jogou em eliminatória, né? O Ramon jogou só amistoso e foi tudo horrível, assim, viu? Sim. Perdemos para Marrocos, porra. Oh, é, é assim, é, é
1: triste porque a gente tá perdendo o auge de grandes jogadores. Né? É, estamos desperdiçando, né? É, que, que na seleção os caras não estão rendendo e definitivamente não é culpa de nenhum deles, assim, porque no clube os caras tudo brilha, o Martinelli, Rodrigo. É, eu acho que assim, o Jesus
0: é culpa do Jesus também.
1: É, dele é culpa dele.
0: Porque o Jesus teve muita chance da seleção, o Jesus é o ele.
1: Não, de verdade, assim, o Gabriel Jesus é a prova que não tem meritocracia mesmo no mundo que a quantidade de chance que esse filho da puta tem, pô.
0: E ele segue merecendo convocação. Entretanto, a gente não quer mais ele. Chega. Já, já deu, já. Já deu. É? Não? Exato. <risos> o Lúcio é, Jesus, não importa o que você faça pelo Arsenal. Eu não quero mais você na seleção. Acabou. É. Você pode fazer 70 gols no ano, irmão. Fica aí. Não interessa, exato. Não interessa, cara. Não interessa. Você vai ser o Djalminha dessa geração. Fica aí. Não vai pra seleção nunca mais, por favor. Seja craque de clube. É isso aí. O Alex dessa geração.
1: Cara, mas assim, isso é até meio aterrorizante, porque acho que se... A única chance que agora que a gente tem de ganhar a próxima Copa, na minha opinião, é se o Hendrick for o Ronaldo Fenômeno daqui dois anos. É só. Cara, sabe o que é pior?
0: Assim, eu, eu nem tô preocupado com a próxima Copa primeiro, tá? Eu tô tão desesperado, Vitinho, que eu me senti... Assim, eu vou falar a real. O Edinaldo Rodrigues, ele, ele jogou a CBF tão no lixo, ele jogou a CBF tão na, na boca do lixo, ele tá ele tratou tão mal a CBF, a seleção brasileira mais do que a CBF, que acho que a gente nunca foi tão humilhado, cara. Nem o 7x1 foi tão humilhante quanto esse lance do antelote A gente tá sendo preterido... E agora nós vamos ter que rastejar pra qualquer treinador assumir. É. A galera tá falando aí de Mourinho, de não sei o que, mas a verdade é uma só. É uma vergonha a seleção brasileira ter passado um ano inteiro sem treinador. É um ano inteiro. A gente sabia que o Tite não ia continuar depois da Copa desde antes da Copa, Vitinho. E
1: teve zero planejamento. Por exemplo, o contrato do Abel Ferreira ia acabar com o Palmeiras no final do ano agora.
0: O Dorival Júnior estava sem clube. Sim. Dorival Júnior ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil pelo Flamengo. Ele foi chutado justamente porque saiu o rumor que ele ia pra porra da seleção depois do Tite. Foi por isso que ele foi chutado do Flamengo falar falaram, opa, não vou ficar treinador, vou contratar aqui o Vitor Pereira. Foi uma excelente escolha do Flamengo, adorei, Flamengo, faça de novo. Adorei. E aí, o que, que o Dorival fez? Ficou esperando Mocota, foi pro São Paulo e ganhou outra Copa do Brasil. Incrível. Então assim, nós não só perdemos o Dorival, que ganhou, fez um excelente ano retrasado em 2022, como ele fez um excelente 2023. A gente perdeu um treinador
1: que tá numa puta fase. E que assim, que já provou que ele é um bom técnico, né? Tipo, a gente tinha visto, visto o Dorival há muito tempo com times ruins na mão e toda vez que ele teve um time bom, ele Ganhou título. É. é bizarro, assim. É. Todas as vezes. Ele é um excelente técnico, na verdade.
0: Ele é muito bom. não E, assim, o lance do Dorival, ele pra mim é o principal exemplo, porque pra mim ele teria sido o melhor nome pra assumir a seleção. E agora tá todo mundo empregado, cara. É isso. Tá todo mundo empregado. O Tite tá empregado de novo. Tá o Tite. É. Então, assim, o Tite ficou aí um ano esperando pra ver se ia surgir uma proposta boa de um time europeu, ou de sei lá, né, de um time da Arábia que pagasse a aposentadoria dele. Sei lá que o Tite queria. Mas nem ele arranjou na Europa. E aí a gente falou um pouco disso no programa passado também de, Isso diz um pouco sobre o cenário dos treinadores brasileiros Mas tudo bem Agora, a gente tá sem treinador há um ano Tem mais só dois anos e meio até a Copa do Mundo E pior, temos seis meses até a Copa América Pra tirar um time do cu Porque o nosso time não existe, a seleção não existe hoje
1: Cara, eu acho que até o, na minha cabeça O Ancelotti entende isso que eu tô falando aqui agora Ele entende que ele também não é tão bom assim Porque ele é bom, ele é muito bom Mas eu não acho que a distância entre o Dorival Júnior e o Ancelotti Vale um ano de espera eu acho, que não, eu acho que não vale, de verdade se, não, se
0: fosse um clube Se fosse um clube, valeria Sendo a seleção, é. eu concordo que não vale Na seleção não, não vale a pena cara. Porque o antielote vai ter que começar um trabalho de olhar jogador Que é diferente de meus olheiros Que olham qualquer jogador de qualquer nacionalidade Pra gente comprar É jogador brasileiro, Sim. tem uma certa filosofia Que tem uma certa disciplina Então eu acho que a gente falou muito disso semana passada e vale a pena reforçar. Eu não acho que o futebol de seleções e o futebol de clube é a mesma coisa. Muito pelo contrário. Quando a gente fala do futebol do Diniz, que inclusive é o atual interino, e até onde se sabe, é o interino que ficaria até a Copa América, né? pelo menos até a boca da Copa América o Diniz ficaria. Então, teoricamente, ele é o cara que vai ficar até o momento. Afinal de contas, a CBF não falou nada, o que é outro absurdo, <risos> sobre isso. Porque, assim basicamente, o presidente da CBF anunciou, vai vir o Antielote. O Antielote fala, não vou. E aí, a CBF fala, não é comigo que eu tenho a ver com o Elote não vir. Falou, ué, mãe. Mas... É, não, não vou, não vou falar a respeito. Mas você que anunciou. Tô há seis meses garantindo aqui e agora não vou falar a respeito, não quero falar. É, eles. Cara, é obrigação. Porque agora nós vamos ter que fazer o quê? Primeiro, nós estamos num ponto de. Numa oportunidade de um ponto de virada a seleção brasileira. É uma oportunidade. O que que tá rolando, né? As duas entidades internacionais aí, a FIFA e a Comebol, marcaram visita na CBF para janeiro. Pode ser que marquem uma eleição. Os pré-candidatos são o Reinado Carneiro Bastos e o Flávio Sveiter. E Príncipe Vidano. E Príncipe Vidani pré-candidato, já estou lançando minha candidatura aqui. Afinal de contas, a CBF agora tem uma oportunidade para fazer um ponto de virada primeiro, para determinar um treinador. Gente, assim, a gente falou disso no programa retrasado com o Maidana, que a gente falou do jogo da semifinal do Mundial. Se for para ficar com o Diniz, eu não quero, gente. Estou falando, eu não quero. Mas se for para ficar, obriga ele a sair do Fluminense. É o mínimo.
1: É, não, chega. É, é. O
0: mínimo é ter um treinador dedicado para a seleção. Quer ficar com o Diniz? Já fizeram tudo o lobby, a torcida, a, a mídia a torcida ama. Ah, ele ama ele, ele é higiene. O Fernandinho lá no Donos da Bola do Neto falando que... Porra. Diniz, caralho. Puta. Não, porque cara, na Europa ele
1: é super conhecido, na Europa falam sobre ele, que não sei, deve que é mesmo. Cara,
0: a, a mídia torceu tanto por ele, já fizeram todo esse lobby, bicho, querem tentar o cara? O mínimo é, Diniz, ou Fluminense ou a CBF, você tem até às 6 da tarde pra responder. São 5 e meia. Responde. É isso. Tem que dar tempo pro cara pensar. Bicho, teu sonho é a seleção ou teu sonho é o Fluminense? Não, e, e assim,
1: não é, é, é o bagulho de resolver também, assim. A gente precisa de um técnico, então essa decisão ela tem que ser tomada.
0: Vai ser o Diniz ou não vai? Quem que vai ser? E, e chega, assim. Se não, ó, pró próximo nome pra mim. Agora tá falando de Mourinho, eu adoraria o Mourinho. Esse ponto campeonato, eu adoraria. Eu queria enfrentar a Suíça com 10 atrás. É isso que eu queria. Agora já tamo aí, foda-se, é Mourinho. Queria um Brasil retranca, 10 jogador atrás, Brasil e Suíça. Gol ou de cabeça do Marquinhos e retrancaço. E é isso. Não, vamos jogar. Põe o é, Rodrigo e, e Hendrick como se fosse Bebeto e Romário e foda-se.
1: É o time de 94, de novo.
0: Não, é, cara, é, é pior, assim. É a Inter de 2010 com o Hendrick sendo o milito e o resto é do zagueiro. Foda-se. É isso. <risos> Não tem. É, é, cara, quer chamar o Mourinho? Chama. Não tem problema. O, o lance é... Eu, eu acho o Mourinho um bom treinador, tá, cara? Pela carreira que ele tem tudo mais. Faz tempo que ele tem um trabalho realmente foda. Mas, pode ele é bom treinador. Pra mim, pra Copa de 2026, com dois anos e meio, a chance do reset, Vitinho, é... Tem que ser um treinador que conhece futebol brasileiro. Pronto.
1: Sim, sim.
0: Pra mim, a chance de salvar esse ciclo de Copa é convocar jogador que joga no Brasil. Não é procurar solução... Em Igor Paixão da vida, em jogador que tá jogando na Europa como coadjuvante. Eu quero protagonista que joga aqui no Brasil. É isso que eu quero. Copa América do ano que vem, Paulinho e Hulk no ataque, velho. É. é esse bagulho. Os caras que estão arrebentando aqui, que são brasileiros, a gente tem que levar. Por quê? Porque gente, não dá pra construir uma seleção estilo canteira do Barcelona em dois anos e meio de Copa. Não dá, cara.
1: É impossível. Pegar todo mundo, cada um no canto e é difícil, velho. Quem
0: são os caras da Europa que tem que ter, enfim, figura cativa, de fato? Os goleiros, o Ederson e o Alisson, porra, total. Vini Júnior, né? Rodrigo. Vini Júnior e Rodrigo, principalmente. Aí, pô, o resto, mano, na moral, o resto é rodízio. Casimiro tá mal? Não leva. Marquinhos tá mal? Não leva? Não leva?
1: É, acabou. 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 Boa, põe, mete um André no meio campo, é, é Rafael Veiga pra armar, o Paquetá é, é, é jogo do tigrinho. Né? O
0: Paquetá volta, não, cara, agora eu tô, foda-se, eu vou com o jogo do tigrinho. É verdade. Eu vou com o Paquetá, com o jogo do tigrinho. Gente, eu tô falando sério, eu vou, assim, eu vou. acabou a minha moral, acabou, eu não tenho mais moral, eu tô, eu tô desmoralizado, o Edinaldo Rodrigues e o Antelote me jogaram no lixo, me jogaram na, na caçamba, cara, eu sou, eu sou finalmente Vitor, a criança achada da caçamba, é isso que eu virei, Vitor. <risos> É isso, cara. Então, assim, é não isso. tenho... Quer O Paquetá, quer fazer esquema de aposta com sua família? Faz. Até ah, te também, pegarem, tá... você Pera tem... Aí, não, tá ó. Aí. Eu, presidente da CBF, candidato aqui. Paquetá <risos> tem o meu perdão. Até, até, pega... até a polícia pegar ele. Até a polícia pegar ele. Eu perdoo
1: o Paquetá também. Ele tá jogando na Inglaterra, ninguém pegou ele lá. Tá jogando todo jogo. E pra caralho, inclusive.
0: Isso. Na Inglaterra ele pode jogar na seleção, então vai tomar no cu. Isso aí tem que ser comentado aqui, ninguém fala, pô. Presunção de inocência é isso aí. Eu acho que é por causa de suspeito. Quem sou eu pra julgar? Quem sou eu pra julgar?
1: Não, é, se fosse eu no lugar dele, faria até pior se bobear. Porra.
0: <risos> não, não, jamais, jamais, não faria não, que isso? Não sei, eu não sei, eu não posso falar por mim. Mas o ponto <risos> é esse, cara, brincadeira aqui a parte do Baguetar. Gente, aí, eu vi uma galera falando que o treinador da seleção tem que ser um cara para acabar com as regalias do Neymar. Gente, o Neymar morreu, o Neymar acabou. Mas vai ser pai de três, pelo que estão falando. Pai de três. Cara, e eu acho que, por exemplo, eu, eu ainda insisto no Dorival, acho que a seleção tem que pagar multa no São Paulo lá e foda-se. Ó, oh, pra mim tem quatro nomes do Brasil, três brasileiros e um português, que eu chamaria não piscar de olho. Mas o primeiro de verdade é o Abel. É que é difícil tirar o Abel. Mas o primeiro é o Abel. É que o Abel não acabou de renovar, é foda. Isso é, eu sei, mas assim, primeiro seria tentar o Abel. O oh, 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 Vitinho, nós estamos humilhados. <risos> é verdade. O Abel
1: interino eu aceito. O Abel metade no Palmeiras, <risos> metade nas. No... Pode ser. Não, porra, vai se foder. Por que a gente não fica com o Abel e o Diniz? ao mesmo tempo os dois inteirinhos. Os dois no, cada um no, no próprio clube. Revezando. Cada um faz o um jogo. É. Perfeito. Foi. E aí enquanto o, o, o Diniz vai na seleção o Abel treina o Fluminense.
0: Isso! E, e aí o, e o Diniz treina o Palmeiras. Aí não fica nada bagunçado. Aí tá certo. Exatamente. Pra mim é o seguinte, gente. Nós não temos nada. Ah, ah, jogar a seleção no lixo. A galera pegou toda a moral que a seleção tem, cinco vezes campeão do mundo e o caralho, e falaram, olha só, gente, a seleção é uma bagunça. E sabe de quem que é a culpa? Não é só do Edinaldo. é a, a CBF hoje, inclusive o camisa 10 perfeito pra seleção, o Neymar que é o falso camisa 10 de uma falsa seleção brasileira, é isso, porque nós tivemos os últimos dois presidentes da seleção da CBF antes do Edinaldo presos, o Maria Marim, o Del Nero o Marco Polo Del Nero, e o Caboclo suspenso do cargo também, e, e antes disso tem Ricardo Teixeira que renunciou por suspeita de corrupção então, assim, essa CBF, do jeito que tá, ela é uma sequência de maus tratos da seleção brasileira constante. É uma sequência. Eu me candidato a presidente da CBF sem peso com vocês nenhum, porque incompetente por incompetente, pelo menos eu vou estar tá na boa intenção, pô, Tá ligado? Eu vou, eu vou querer fazer um bagulho. Eu adoro a seleção. Pois é. Então, eu não tô zoando. Eu não sei nada sobre administrar a Confederação Brasileira de Futebol, mas estou à disposição, sem problema nenhum. Inclusive, é aprender a ouvir, né? A gente é humilde aqui. Isso. pô, eu levo um, um coach, aí o cara me fala que tá no helicóptero e que, pô, eu virei pro piloto e falou, calma, Caralho, eu tô aqui, isso, qualquer coisa eu tô tá tá aqui. Tomando... <risos> Eu odeio esse maluco pra caralho Caralho, cara, que raiva Não, fica tranquilo, cara Não, não, não É, você estudou Você, você não sabe. tá vendo? Que eu, eu, eu que vi no sensor Que o sensor parou de funcionar. Eu que vi E eu avisei ele Sem nenhum treinamento Vamos, vamos voltar pro assunto aqui que eu tô revoltado já com o coach também Pra mim, é, é virar, bater na porta do Abel E fazer o mesmo esquema Abel, 5h30 da tarde você tem até 6 para pra resumir. Quer ou não quer? Qualquer gaguejada é Não quer, né? Fecha o fichário, assim, ó Vou pro próximo. Ô, mas, e eu acho que, tipo, esse, tem que
1: ser uns caras que nem. Você falou o Abel e o Dorival. E uma coisa que eles têm em comum é, é coisa de assim: de, são treinadores que peitam decisão e eles fazem o que eles acreditam mesmo, assim.
0: Cara, sabe o que me deixa puto com o argumento de tem que acabar com a regalia do Neymar? Porque não tem que ser uma filosofia isso. Tem que ser o um mínimo. E com qualquer jogador, né? A regalia é pra todo mundo. Exato. O treinador deu regalia pra qualquer pessoa, qualquer jogador. Se a CBF perceber isso, é demitir o cara e contratar outro. Pô, a, aquilo que o, o Diniz
1: fez, a forma como o Diniz tratou o Neymar, na seleção, eu não acredito que o Dorival faria isso, entendeu? Também acho que não. Eu acho que, que o Dorival, porque o Dorival quando ele chegou no Flamengo ele foi o cara que pôs o Pedro pra jogar mais do que o Gabigol, mudou a posição do Gabigol e conseguiu fazer isso sem deixar o Gabigol puto, né? O Tite não conseguiu o Gabigol vai sair do Flamengo cara, por causa desse tipo de coisa, tá ligado? E ele conseguiu e o time realmente jogou melhor e, e é isso, ele tem a convicção, assim. O Diniz jamais faria isso, o Diniz se o Neymar não tivesse machucado teria sido convocado todas, teria sido titular e jogado 90 minutos de todos os jogos, até o final Ó,
0: oh, outros dois nomes que eu vou falar Hein? Daria chance Abel não quer, Dorivão não quer? Renato Vem cá Renato Vem cá.
1: Porra, sim, é.
0: Nos últimos 15 anos você fez um trabalho bom pra caralho. Você é um treinador estável. Você ganhou o Libertadores. Chegou pro final com o Fluminense na outra. Não, o trabalho com
1: o Grêmio do ano passado também foi muito bom. para pensar o elenco que o Grêmio tinha e o que conseguiram.
0: Né? Isso, convoca o Soares e vem pra cima, Renato. E o lance é, mano, sem sacanagem. Renato Gaúcho é um cara que eu chamaria pra amanhã, pra seleção. Pra amanhã. Você fala, pô, Vidal, ele é muito malandro e tal. Bicho, eu não quero. Eu tô humilhado. Eu não sei se vocês entenderam que eu tô humilhado. Eu tô humilhado. Eu quero um cara minimamente competente, cara. É isso que eu quero. A gente pode dizer muito confortavelmente que o Renato Gaúcho é muito mais técnico do que o Fernando Diniz. Muito mais. Com certeza. De título e de tudo que ele já conquistou, com certeza absoluta. Não tenho
1: dúvida, cara. Pô, ele tem aquelas estatísticas que ele, é o, ele acha que ele é o técnico mais vitorioso da Libertadores. Isso é um negócio assim, que ele chegou em várias finais né, de, de Libertadores e tal. Ele é foda, cara.
0: Ainda assim, ó, outro cara que eu chamaria pra amanhã pra seleção. Esse mais pela postura e pela mística, porque eu acho que, puta, daria certo. Rogério Ceni amanhã aceita ele na seleção. Amanhã. E também, de
1: novo, treinador que peita, jogador que, que toma decisão.
0: Sim, mas esse é o perfil. Cara, sabe um cara que eu quero, o, o, o Vitinho? Eu quero um cara que eu possa dar porrada, mano entendeu? Uh -huh. Que a imprensa possa dar porrada. Que a imprensa não vai ficar passando a mão na cabeça falando olha que lindo, olha como perde bonito, olha que lindo o Dinizismo, olha que bonito. É, e, e nesse sentido, a, até a antipatia do Rogério Cine, ela é importante. Né? Isso, porque ele não é o Dunga, entendeu? Ele não é o Dunga, que é tipo um cara grosso, mal educado. Pô, o Dunga, assim, com toda respeito ao dum um dos grandes jogadores, inclusive eu gosto da camisa 8, um dos motivos é o Dung, mas é assim pô, na seleção ele teve uma postura totalmente questionável e reprimível cara,
1: é, ele é uma pessoa difícil de lidar parece assim até, né? não só pô, o
0: lance lá do Alex Cobar que a gente dá risada ele chama ele de cagão de merda e tal, é engraçado e tal, mas porra, é muito pó de educação, muito escroto, cara, é muito desrespeito com o jornalista, tá ligado? E tem vários momentos assim, né,
1: o Cn não é isso, mas ele tem uma antipatiazinha de que é necessária. O
0: Cn não abaixa a cabeça, mano ele não abaixa a cabeça, e isso é uma parada que na moral, pra mim, o treinador da seleção não pode abaixar a cabeça. Não pode se envergonhar da forma que... Enfim, que a gente vê a seleção sendo tratada nos últimos anos. Então E esses
1: nomes todos assim, não convocam Neymar em Arábia Saudita. Tenho certeza, nenhum desses. Acho que
0: talvez Dorival, por conta do histórico no Santos. bem que foi com o Dorival o lance do Neymar lá do monstro, né? Foi com o Dorival. É,
1: Dumont, é, foi
0: o Dorival. Então, aí, ó. Cara, assim, pra mim, esses são quatro nomes de exemplo, mas por que pra mim, qual que é o principal deles? Cara, o time do Brasil, hoje, pra mim, principalmente pra Copa América, mas pro começo de eliminatória, tem que ser jogar um futebol pragmático, pra vencer. Nós estamos em 1993. 1993. É isso que nós estamos, entendeu? Nós estamos em 92. É isso que nós... Gente, historicamente é nesse lugar que nós estamos. Nós precisamos de um time que volte a vencer. Vença como for.
1: É, e, e assim, se a gente for parar para analisar, um dos times mais competitivos da seleção que a gente teve recente, era o de 2010 que jogava assim. É, pois é. Pô, é um dos mais competitivos aí do, de, desde 2003, 2002, quando a gente ganhou, né? É, é isso. isso.
0: Mas, cara, eu acho que o primeiro ponto é parar de, de ser uma seleção instável a ponto de a gente pegar a Colômbia e os caras terem chance de ganhar de nós, a ponto de a gente pegar a Venezuela e os caras empatar com nós. Sim. Esse é o primeiro passo, é estabilizar a seleção e é falar, choque térmico, mano, ó, é, é gelatina, oh. vidinho. tem que ir. mano endureceu o bagulho, endureceu, tá ligado? é isso que nós temos que fazer, esse choque térmico mesmo de virar falar, mano, a seleção tem que endurecer o Tite fez isso em 2016, Sim. quando a seleção tava uma bagunça com o Dunga e a gente perdeu pro Peru na Copa América Centenário com o frangaço do Alisson, inclusive o Tite falou, opa, peraí vamos arranjar um jeito de jogar, quem que eu confio? Paulinho, Renato Augusto Renato Augusto, vamos Marcelo vamos Neymar, vamos esses... Jesus vou chamar moleque novo, mas também vou chamar os velhos, vai ter um Fagner no banco e é isso, e meu time vai ser isso isso, mano. E porra, deu certo pra caralho. E é isso que eu quero. Um cara que conheça o futebol brasileiro pra gente chegar na Copa e falar. Caralho, mano, que esquisito. O Marcelo, com 46 anos, tá indo pra Copa. Se ele tiver comendo a bola no Fluminense e ele for pra Copa, como o Fagner foi... É o volante do time. E o homem de confiança do Dorival, que seja, do, do
1: Renato, vai! É, e, e cara, e esse tipo de coisa, por exemplo, né? A, a gente fica falando muito das loucuras do Tite e tal. Até ele foi de levar o, o não nomeável agora, né? O prisioneiro. Na outra de 18, ele levou Tyson. Mas, por exemplo, o Fagner não passou vergonha nenhuma na Copa do Mundo. Que ele jogou, cara. Foi uma adição assim, uma coisa que a gente precisou e ele jogou muito. Os jogos que o Brasil precisou dele, assim, jogou, foi o suficiente, sabe? Pois é. Contra a Bélgica ele tava em campo. Pô, e jogou bem o jogo todo, não contribuiu assim pro time.
0: Concordo também. Não, e assim, eu nem quero ficar batendo essa tecla de convocar ou não Marcelo, isso e aquilo, porque Mano, tanto faz. O, o ponto é justamente eu quero um treinador que consiga olhar pro futebol brasileiro e enxergar a alternativa, irmão. É. Enquanto o Tiquinho Soares tá comendo a bola no brasileiro, eu não convoco o cara. Agora, por exemplo, eu vou falar uma doideira aqui, Vitinho. Dos últimos meses isso é doideira. O Richarlison fez o que fez esse ano inteiro e nos últimos cinco jogos tá com cinco gols, voltou a marcar, tá bem pra caralho no Tottenham. Voltou, mano. Eu quero um cara que tenha a capacidade de olhar pro Richardson, ao mesmo tempo que olha e fala, porra, vale a pena chamar o Richardson porque ele tá bem agora? ao invés de chamar o Hulk, que vem bem o ano inteiro, é. por exemplo? Ou, ou assim, a, a distância
1: entre o Richardson e o Gabriel Jesus e o Paulinho, ela é tão grande assim mesmo, quanto a gente faz parecer ser? Eu não sei, entendeu? Eu não sei, cara.
0: Cara, olha os últimos anos, sério, olha os últimos anos, cara. Nós tivemos... A, o, o Tite ainda chamou Everton Ribeiro bastante, né? Mas também sempre pra banco, o caramba nunca confiou no cara como titular. Nós tivemos um Flamengo em 2019, que foi espetacular. E a base desse Flamengo era o Rascaeta, mas principalmente Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro. Dos três, só Everton Ribeiro teve mais ou menos chance na seleção. O Gabigol pouco teve e o Bruno
1: Henrique nada. Então assim... E o Everton Ribeiro era, tipo, é, tipo assim, em vários momentos ele foi reserva com um jogador tipo Arthur com oportunidade e o Everton Ribeiro no banco. Tipo, uns caras assim, sabe? Tipo, só porque o Arthur tava na Europa.
0: Isso. Mano, 2020, esse assim mesmo o Flamengo foi campeão brasileiro quando o Diniz entregou o campeonato pro Flamengo. O Palmeiras vai do Abel e ganha a Libertadores. Beleza? Quem que era os caras do Palmeiras aquele ano? Veiga teve chance? Pô, pouquíssima chance. O próprio Rony veio chance agora no, nesse ano, né? Na seleção, com o Diniz e com o, o, o Ramon.
1: Pô, e aí a gente tem o Matheus Cunha, que é um centroavante que faz dois gols por ano e vai toda a convocação. Sobre?
0: Toda a convocação. Cara, o Pedro, o Pedro, é, assim, o Pedro parece esse ano que morreu, cara. E o Pedro segue sendo a maior revelação de centroavante que a gente teve nos últimos, sei lá, cinco anos. <risos> Ele ainda
1: foi o artilheiro do Flamengo, acho que foi, tipo, sei lá, quarto, quinto artilheiro do brasileiro, com um ano merda que o Flamengo teve. Exato! Fez tipo, 13 gols no Brasil
0: Parece que esses caras estão morto pra seleção hoje em dia. Por quê? Porque o, o, o Diniz olha pra fora e fala, porra, legal, beleza você, mas eu vou chamar o cara que tá lá na Europa encostado de banco no time dele. Então, eu preciso de um cara hoje treinar a seleção que consiga, cara, entender que, mano, se não passar pelo futebol brasileiro, a seleção não vai funcionar, se não passar por aqui. É. Porque, mano, eu tô cansado de convocar jogador sem sangue no zóio, porque o cara é banco no time dele na Europa, mano. Porque o Rafinha mesmo no Barça, por mais que ele jogue bem na seleção e que eu acho até que ele merece continuar sendo convocado, o Rafinha não é titular absoluto, E a gente precisa de cara que resolve jogo, mano. E
1: eu acho que também, uma coisa é você convocar os caras que jogam na Europa, que jogam no Barcelona, no Real Madrid. Agora, isso de convocar jogador do Fulham, do, do... Tá ligado? O time que tá disputando pra não cair na Premier League. Aí, desculpa, aí é melhor você trazer um cara que é, tipo, líder do Campeonato Brasileiro. Esse cara é melhor do que esse mano. É, né? é.
0: Óbvio que sempre vão ter exceções, né, mano? Tipo o Bruno Guimarães, o Joel. Então a gente vê que os caras jogam bem o cara precisou é meio campo. É. Tá no Newcastle que não é top time, mas também não é time lá embaixo,
1: né? Mas, mas isso que você falou de, de... rodízio. Eu eu já acho que o Bruno Guimarães tá jogando mais do que deveria na seleção. Também acho. Pô, não, é, não é isso tudo aí, não. tá Não tá merecendo. Assim. Ser titular
0: absoluto. É, também acho que não. É. E pro, o próprio Newcastle, esse ano, cara tá, sei lá, em décimo nono no inglês. Então
1: não é também o melhor ano do Newcastle. Então. foi Caiu na Champions, né? No...
0: É, vergonhosamente, inclusive, caiu na Champions. Então, cara, eu acho que é assim... O ponto principal que eu tô mais revoltado é... Bicho, o Antilote e a Real Madrid... É a sensação da gente tá sendo feito de otário, Vitinha. A sensação de caralho, tava na cara de todo mundo. E essa merda era... Puta, registrada em cartório já, sabe? Todo mundo já sabia que era essa merda. E aí a gente, por algum momento... Quando saiu lá o reitor na faculdade da Itália... Falando, olha aí, vai assumir. Aí a gente, caralho, eu acho que ele vem mesmo, cara. Puta que pariu, eu acho que ele vem mesmo. E aí a gente não se atentou ao fato de que... Tínhamos três anos e meio até a Copa. Um ano passou. Nós não temos nem seleção, nem treinador. É isso que me revolta mais. Olhar pro jeito como tratar a seleção brasileira, é por isso que eu oficialmente anuncio aqui minha pré-candidatura. Não é possível que a gente vai aceitar que a CBF seja tratada dessa forma. Que a seleção brasileira seja tratada dessa forma. É muito chutar com a história do futebol brasileiro, cara. Chutar a história. Jogar no lixo, cara. É isso. Muito pior do que 94, entre 70 e 94. Porque vão completar 24 anos entre 2002 e 2026, né? A mesma distância de 70 e 94. Mas entre esses anos nós tivemos 82 e 86. Bicho, tá ligado? Então, nós tivemos Zico, cara Nós tivemos Tele, nós tivemos uma seleção que brilhava o olho Pô, perdemos, mas perdemos Aí sim é o perdemos bonito Diferente do Diniz porra. Disputando e perdendo pra grandes
1: seleções, né? Tipo, perder pra Itália Que ganhou a Copa É diferente
0: né? Meu ponto é, a gente não teve um ano que a gente sonhou de fato que a gente olhou e falou, caralho, teve o tele, teve o Zico. Então eu acho pior agora. Eu acho que é muito pior. Eu acho que agora a gente tem. Por isso que eu falo desse reset, Vitinho. Mano, é oportunidade. Nós estamos sem presidente na CDF. Nós estamos sem treinador há um ano. Nós estamos sem camisa 10. Que o Neymar tá além de machucado, aposentado. Fazendo filho aí pro mundo inteiro. Nós estamos sem nada. É isso, sobrou nada, Vitinho. É isso. Nada. Então assim, por que não resetar de fato com um cara que aguente a porrada? Mano, um Renato, um Rogério, o Abel, o Dorival. Mano, é esse tipo de cara. O Diniz... Cara, eu já falei. Não só nem encontraram o Diniz ficar. Só que pro Diniz ficar, tem que falar... Diniz, A ou B? É tentação. Que porta você quer? Vai, onde a vaca vai, o boi vai atrás. É, então. E eu acho que é isso. O Diniz não tem
1: experiência em lidar com a pressão que esses caras todos aí têm. Talvez o Rogério não tenha tanto também. Mas o, o restante tem muito mais experiência em lidar, em ter que reconstruir time. Pô, é, lidar com, tipo... Ego de jogador e ter que passar por cima disso, é uma coisa que tem que acontecer mesmo, né?
0: É isso, cara, é
1: isso. É, mas aqui, se ano que vem o Hendrik chega no Real Madrid e mete 40 gols num ano, acabou essa conversa toda que a gente tá falando, acabou.
0: Sabe, sabe um cara, eu vou falar um absurdo aqui, tá? <risos> sabe um cara que eu aceitaria assumir a seleção agora na missão louca de ganhar a Copa pra nós? Ah, vem. Ó, oh, o nome dele não tem F, tá? O nome dele é Lissilipe Scolari. -lip. Aí, tu, você enlouqueceu completamente.
1: Eu tô eu tô humilhado, Vitinho. Eu não vou discutir com você. Eu tô humilhado, você entende? Não, não, que isso. Você ficou maluco, mano. Que isso, irmão? Peraí. aí. O ano que ele fez com o Galo, segundo
0: não, o segundo semestre não. do Galo, foi brilhante.
1: Bacana, bacana, legal.
0: E apesar dele tá velho, caquético, uh -huh. é, é a mística, entendeu? É isso que eu tô falando. Eu tô recorrendo, Vitinho, ao horóscopo, é, mano, a
1: qualquer coisa. Eu sei, mas a última vez que o cara comandou a seleção, tomou tomamos sete pra dentro. Não tem como confiar nesse filho da puta, mas acabou. Entendeu? Não, não tem como dar outra chance pra esse cara, irmão. O problema era é o Parreira, mano. O Parreira junto. Tem que tirar o Parreira. Só deixar ele. Ah, não tem como. Não tem como. Vem junto. O Parreira não vai. Não vai sem o Parreira.
0: Enfim, gente, eu não quero o Filipão, tá? Quero deixar claro. Eu estou falando só que eu estou aceitando qualquer merda. Qualquer treinador que virar pra mim e se compro... Como presidente da CBF, já é eleito.
1: Eu tô falando com é o presidente eleito. Não, mas aí pega o Ramon Dias do Vasco, mas não pega o, o, o Filipão. Foda-se.
0: Não, mas se qualquer treinador que bater na minha porta hoje e falar assim, presidente Vidani da CBF, eu aceito. Eu eu falo, contratar, imediatamente. Eu falo, mano, eu tô tão humilhado, eu tô tão triste, cara, com o que fizeram com a seleção, que pra mim é isso, mano. Você quer mesmo? De coração mesmo? Vambora. Eu sei, até o Diniz. Qualquer um. Porra aí, porra. Filipão não, por favor. Também não gostaria. Mas a pergunta da semana fica essa aí. Quem que você acha que deveria ser o novo técnico da seleção, uma vez que... Menos o Filipão. É. Não, pode ser o Filipão. Se você achar um argumento plausível, eu não consigo achar. Além da emoção e da saudade dos de dois, eu não consigo achar outro argumento. Então assim, é isso, gente aqui jogando nomes, e a gente é cartinha pra cima, igual do Bozo, e nós estamos pegando a cartinha, e pegar pegou é o seguinte, em primeiro programa do mês de janeiro de 2024 nós estamos aí em duas plataformas de financiamento coletivo, o padrinho e o Patreon lembrando a todos que o PicPay tá acabando com o sistema de assinaturas, então agradecendo todo mundo que assinava por lá, mas pedir pra você migrar pro padrinho ou pro Patreon, se você puder, o, pai... o Patreon que aceita inclusive moeda internacional, então você que é de fora do Brasil e quer ajudar a copeladinha com a partir de um real ou uma moeda que você tiver aí, você pode nos ajudar, janeiro é o último mês que o o sistema de assinaturas do PicPay e acho que acaba dia 15 pelo que eu recebi no e-mail, então se você tem lá a sua assinatura, eu vou tentar extrair o relatório ali perto do dia 15, mas eu não sei nem quando vai sair do ar o site do relatório do PicPay, então vou ficar de olho ali e acompanhar muito bem. Enfim, a gente subiu legal esse mês de arrecadação, comparando aqui dezembro com novembro, a gente subiu 5 colaboradores e 187,13. Vitinho, temos agora 219 colaboradores, a meta é 215, já adianto que a meta agora vai ser 220, vou subir um de novo, quero voltar para 220 colaboradores, então colaboradores e colabore com o orçamento. Você que estava no PicPay, tem uma galera lá ainda, hein? Pelo que eu notei, ó, metade desse valor praticamente é PicPay. Porra, dá um jeito de sair dessa porra. Migrem pro Padrim, por favor, e o total de valor arrecadado é 2.117,64. Ou seja, nesse mês batemos todas as metas de financiamento coletivo e temos intervalo extra nesse mês. Olha que alegria. Então, muito obrigado a todo mundo que colaborou com o Cobro orçamento, no Padrim, no PicPay ou no Patreon. E peço encarecidamente, você que está no PicPay, volte para o Patreon ou volte para o Padrim pra você continuar colaborando com a gente, com o Orçamento aí, de casa de vocês. Valeu, alegria! E esse mês é um programa a mais, hein? Não vou ainda anunciar quando, mas, ao longo do mês, vai sair o Peladinha Extra aí. Provavelmente lá pro dia 22 ou 29. É isso. Vitor, hoje eu só tenho um assunto mesmo e vou mandar, já vou emendar cartinhas bonitinhas da batatinha, hein? Olha aí. Ô, Vitor! correio! Cartinhas bonitinhas da batatinha enviadas para o endereço podcast peladranet.com.br começando com o José Eduardo que enviou uma reflexão após trazer o questionamento se fumar cigarro vencido era melhor ele ainda <risos> aguarda o veredito do senhor <risos> tirinha o show, trago a seguinte reflexão se você tem Júnior no nome, saiba que sua mãe já gemeu no sexo falando o seu nome isso É verdade. boa noite Júnior do meu Brasil verdade hein José Eduardo, obrigado pela, pela sua cartinha,
1: e isso, isso vai ficar na sua cabeça um tempo,
0: a não ser o Júnior da de Júnior né, porque o nome dele é Durval e com certeza a mãe dele gemia chororó.
1: É, com certeza. O que deve ser sensacional se você é vizinho dela.
0: Exato. Galopeira. Esse geme, é geme é um galopeira, pô. Muito demais.
1: Eu acho que é ele que geme galopeira. É verdade. Aí ela fala, ai chororó.
0: <risos>
1: oh, oh, o
0: André Batista mandou uma cartinha sobre o Antielote ter renovado com um real. Olha aí, ó. A gente sempre soube que ia dar essa risada desesperada. Só tava se enganando ele começa a cartinha aqui. <risos> tem que rolar intervenção na CBF. Vidani presidente, André. Já fica esperto aí. Tem que destruir tudo aquilo e recomeçar do zero. É o que eu falei, mano. Terra arrasada, Vitinho. Ele tá no mesmo espírito que eu aqui. Se bem que a seleção nunca chegará ao zero. Re recomeçar do três ou quatro. É isso, né? A gente tem que...
1: Ah, não. Eu acho que tá, tá chegando no zero. Já.
0: Ele fala que essa putaria da CBF é a mesma que tem na CBB, no e na porra toda. O Brasil nunca terá nada organizado e tudo vai acabar na puta que pariu porque não temos capacidade de nos organizarmos pra disputar campeonatos profissionais. Opa, aí eu já acho um pouquinho de síndrome de vira-lata, hein, ô oh. André, pra falar é real. Eu acho que principalmente na CBF, cara, a gente tem um histórico muito vitorioso e o lance é a gente se reencontrar, mano, e colocar pessoas que respeitam. Principalmente fica assim, cara, o futebol, acima de tudo, ele é cultura no Brasil. Acima de esporte, Vitinho. Uhum. Futebol é cultura, irmão. Futebol é, é quadra na comunidade, é quadra na escola, é quadrinha de chinelo na praia, ah, é isso futebol. Futebol não é só o organizado, o esporte para ricos que cobra 500 reais no ingresso para ver a seleção brasileira. Futebol também é aquele campo rapado de terra batida na rua da sua casa. Isso é futebol para caralho. Enquanto isso existir, a gente sempre tem como se reerguer, porque vai continuar surgindo Hendrick nesses lugares, vai continuar surgindo Neymar nesses lugares, vai continuar surgindo jogador bom no Brasil. É aí que surge, mano. E não sei se você concorda comigo, Vitinho, mas pô, a gente tem material humano para sempre.
1: Cara, se bobear assim, ninguém tem tanto material. Material humano quanto a gente, se pegar em quantidade de jogador bom, ninguém tem.
0: Isso no esporte coletivo a gente tem essa vantagem, porque a quantidade sempre vai permitir que a gente monte boas seleções. Por mais que a gente tenha feito péssimas Copas do Mundo, Brasil é o único país que nunca ficou fora de uma Copa do Mundo, não é por acaso. E nunca ficou fora da fase de grupos.
1: É, mas agora é perigo, hein? Se manter o Diniz aí, é difícil.
0: Brasil foi gigante nos esportes, quando os esportes eram semi-profissionais, nos mantivemos na mesma criminalidade generalizada, quando todos os outros realmente evoluíram. Discordo de você, André Batista, acabei de falar os argumentos, e acho que isso é um ponto de vista bem vira-lata mesmo, da sua parte, mas tudo bem.
1: É, e que ignora o capitalismo. Né? Exato,
0: tem esse detalhe, também do colonialismo. Digo mais, né, Vitinho?
1: É, é além, é verdade.
0: Que é onde está o dinheiro, onde estava o nosso ouro? Onde está o nosso ouro? Tá na Europa, pô. E toda vez que você pensar
1: que o futebol é europeu. Você pensa que não tem quase nenhum jogador europeu lá realmente se destacando. A maioria são pessoas de outros lugares.
0: Isso, africanos, sul-americanos ou descendentes e tal. Mas tudo bem, tem muito europeu bom, a gente sabe disso, mas ainda assim, com todo esse fracasso e com a Argentina quebrada com o milei lá do jeito que tá, etc, os caras acabaram de ser campeão do mundo na Copa América, irmão. É. Assim, não é desculpa. É isso. Não é desculpa. O lance é conseguiu se organizar, encontrou o material humano, o bagulho funciona. Não tem jeito, mano. E aí, beleza, ele fala parafraseando para dos grandes do nosso futebol, o campeão de fato e de direito, nunca mais será o Brasil. Discordo, totalmente, discordo. Acho isso um pensamento pequeníssimo e vira-lata,
1: cara. Nunca mais é uma palavra tão forte, mano. Vai ver uma terapia, agora eu tô até preocupado com você.
0: Pô, e é, assim, é, esse pensamento pra mim vai muito ao encontro do pensamento que a gente falou semana passada sobre o Fernando Diniz e sobre a seleção brasileira, uh, o, o, o papel do Brasil no Mundial de Clube, sabe? Uhum. Que é esse, a gente aceitar que o Brasil acabou. O Brasil acabou pro futebol, então é isso? Vocês estão chegando à conclusão?
1: É, porra, como assim, mano?
0: Gente, aqui não, eu nunca vou
1: assumir isso, gente, na moral, nunca vou assumir. Não, mano, o Hendrick tem 16 anos, rapaziada. Peraí, ele vai jogar tipo 5 Copa do Mundo que esse moleque vai jogar.
0: Mano, nos últimos anos, quem foram as principais contratações do Real Madrid?
1: Tudo brasileiro. É. Hendrick Vini Júnior. É. E o Rodrigo também, mas tipo. É, tem o Bellingham depois, né? Que veio esse ano, mas assim.
0: Mas assim, eu tô falando de moleque, de cara que trouxeram como uh -huh. a grande promessa, como o Barça quis trazer o Messi, o, Car... o Messi e o Neymar também, né? No caso, o último ciclo foi recheado de jogadores daqui. Então, vamos parar com essa ideia de que o Brasil morreu pro futebol, cara não morreu, não. Qualquer um
1: que assistiu, Botafogo. Palmeiras esse ano, sentiu essa essa teve essa sensação, tipo, caralho, olha aí, mano, esse moleque vai ser o cara que a gente precisa e não é possível que vocês não estão com essa sensação, tá ligado? Não, não é um, um hype em cima, talvez seja uma decepção e não sei, mas ele joga pra caralho já e ele é muito novo, muito novo.
0: Mas sabe, Ovitinho, que é por isso, eu acho que é por isso, cara, é isso que tá faltando pra gente, sabia, mano? É esse sangue no zóio que o Ender que teve naquele jogo, mano. É, dá bola em mim. Por isso que eu falo, mano, que tem que convocar cara que joga aqui, mano, cara que tá vivendo o dia a dia de um time batalhando pra ganhar um título, pra jogar uma final de Libertadores pra jogar uma semifinal de Copa do Brasil esses caras tem que estar tá em campo mano, tem que botar os moleque lá do Atlético Paranaense que todo ano estão beliscando uma paradinha tem que chamar esses moleque pra jogar, mano tem que chamar esses caras pra seleção mesmo, pra jogar o Bento mesmo, botar um cara desse pra jogar, o Bento é goleiro, um puta goleiro mas pode ser um zagueiro, pode ser, mano ô André, entendo sua cartinha entendo que você também tá puto, eu também tô puto tô me sentindo humilhado, falei isso o programa inteiro mas eu acho que dá certo, mano vote Vidani, presidente da CBF, é isso que eu tô falando
1: é isso que a gente precisa. Mourinho, treinador. Eu,
0: eu te chamaria o Mourinho... Eu estaria com o zap do Mourinho agora. Você tá maluco, pô. Ia falar, convoca o Carlos Alberto. Vamos falar de Biotec". <risos> Vamos falar.
1: Traz o Real Madrid.
0: Pedro Coimbra mandou um testão enorme sobre, basicamente, a final do Mundial de Clubes. Eu vou ler aqui só a parte dele, porque Vitinho, na moral, é muito choro, viu?
1: Ah, tinha que aparecer pelo menos um.
0: Ele é torcedor do Fluminense e discorda da gente. Ele falou... Começou aqui um trecho que eu separei. Ele acha maluquice, o Marcelo, dizer que o torcedor do Fluminense tinha que estar tá puto com o jogo, visto que o Fluminense não caiu de paraquedas naquele jogo, né? Foi campeão da Libertadores. E aí em determinado momento do texto ele diz que se tem um time que o Fluminense pode perder de 4 a 0 e não me deixar puto, é o melhor time do mundo. A torcida ficar puta por esse jogo só criaria uma crise idiota e desnecessária pra atrapalhar o início do próximo ano. E cara, Pedro, pelo amor de Deus, quando o Marcelo fala de vocês ficarem putos, não é puto a ponto de quebrar tudo no Fluminense. Não é pra você ir lá pichar a sede, porra. É pra você ver a cobertura e ver a performance do seu time e falar, caralho, mano, porra, a gente não podia ter feito algo melhor, algo diferente. A gente precisava ter tomada a maior olhada na história da competição? Então, se, é, é pra você ficar puto
1: como você ficaria se seu time tivesse perdido de 4x0. Imagina, como você ficaria.
0: Exato, de qualquer time. Lembra quando o Fluminense perdeu de 3x0 do Cuiabá? Você ficou feliz? É, então, jogou bonito durante 15 minutos. Gente. Aí você fala, pô, o Cuiabá não é o City. Eu entendo, mano, mas era o jogo mais importante da história do seu time. E seu time jogou pra perder. É um pensamento muito de derrotado, Vitinho, na moral, mano. É. Ah, se tem um time que o Fluminense pode perder de 4 e não me deixar puto, é o City. Fala, cara, mas não é o, o perder de 4, gente. Ok? falou, é o como perdeu de 4. Cara, o Diniz entrou pra perder. Entrou. O Diniz não, não agrediu em nenhum momento o City, cara. O único lance mais perigoso mesmo do, do Fluminense foi uma bola parada, o cabeceio do Arias. E é isso. E já tava 2x0, Vitinho.
1: Sim. O jogo já tava decidido e essa foi a única chance. E
0: assim, a gente fez todo um programa sobre o torcedor do Fluminense merecer mais do que o tratamento que a mídia tá dando tratando o Fluminense como café com leite. Mas se você tá feliz, Pedro, sendo tratar de café com leite, eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada, pô. Outro trecho aqui, Vitinho, ele fala, continuando, também não concordo que foi dito em boa parte do programa, quando vocês dizem que o time deveria ser se adaptado pra jogar contra o City. O time jogou o ano inteiro em um esquema e trocar ele em três dias pra disputar um jogo contra o melhor time do mundo e deixar eles jogarem da forma que eles quisessem parece uma péssima ideia. Cara, vamos lá. Quando foi a final de Libertadores, Vitinho? 4 de novembro, isso aí, 4 de novembro. Do dia 4 de novembro até a final do Mundial teve mais de um mês, teve um mês e meio. O Fluminense sabia que se fosse pra final enfrentaria o City certo? O Diniz não podia ter treinado uma carta na manga, é isso? Então, de fato, você tá me falando que o Diniz é, de fato, um incompetente convicto mesmo. Ele tem
1: um time, sem variação. Se ele passou o ano inteiro jogando em um único esquema e ele só tem um único esquema, ele é um treinador que tem um defeito e que gente tem que reconhecer que isso é um problema. Exato. Porque não existe nenhum técnico de qualidade do futebol tem um esquema. Você se adapta porque o jogo é adaptação ao seu adversário.
0: Cara, não é como se a gente estivesse falando um absurdo e uma novidade, mano. O treinador ter que saber variar o esquema é uma uma crítica clássica de qualquer treinador,
1: cara. E a variação do esquema, às vezes não precisa mudar jogador. Às vezes você muda um jogador só e é o jeito de jogar que é diferente. É, é, é muito complexo, né? Eu não tô falando pro Fluminense entrar com cinco jogadores reserva, não é isso. Mas muda um ou outro cara e muda o jeito de jogar, é isso, cara. É, é, não é possível.
0: Cara, a partir do momento que a gente consegue prever algo tão exato quanto o Felipe Luiz falando que se tiver oito no lado de campo eles vão tomar gol contra o time europeu e eles tomarem exatamente assim, é porque era previsível, irmão. Era muito previsível. E o que nós reclamamos o programa inteiro era isso. Gente, tava na cara, o roteiro tava escrito, só não leu quem não quis o Diniz leu e falou, ok, vamos lá. E quando eu chamei de arrogante, prepotente o trabalho do Diniz, é por isso. Porque eu achei que o Diniz falou, não, peraí, eu confio no meu trabalho e acho que ele vai funcionar. Ignorando todo e qualquer roteiro escrito que tivesse disponível pra ele ler. É, e
1: ignorando a história do jogo, que comprova que quando você se adapta ao seu adversário, você ganha o jogo. É isso aí. Porque a gente não tá falando aqui de um livro, que é uma história que, que não aconteceu. Não, aconteceu, existem fatos e dados de que se você se adaptar ao seu adversário, você ganha.
0: E uma coisa que me irritou muito no e-mail dele é que ele escreve Vidani com I também. Isso me irrita um, um, profundamente.
1: Nossa, isso é de um puta que pariu.
0: Ele fala que ó, Em outro momento absurdo do podcast, o Vidani diz que o estilo de jogo do Diniz é um estilo covarde. O comentário desse só pode vir de uma pessoa que só assistiu esse jogo na temporada todo do Fluminense. A gente fez jogos com quatro atacantes, em inúmeros jogos essa temporada do Diniz tava André, como zagueiro no meio do jogo, pra mim ter um quarto atacante. Nós temos jogadores como Keno, Arias e John Kennedy, que são ótimos dribladores. O mesmo Vidani, que no começo do ano, tava dizendo que o jogo do Fluminense é o mais bonito da América do Sul, agora tá dizendo que o estilo é covarde. Vamos lá.
1: Pô, o cara ficou afetadinho isso né mano? as pessoas tem um monte de problema no mundo, o
0: cara tá é. E assim, eu não disse que o Diniz tem um estilo de jogo covarde. Eu disse que o estilo de jogo dele privilegia covardes, privilegia jogadores covardes. E eu sigo afirmando isso. Num jogo grande como esse, quando você enfrenta um adversário muito melhor que você, é muito confortável a bola cair no pé do ganso e ele preferir o toque de lado, o toque pra zaga do que o toque em profundidade, do que o lançamento. É isso que eu tô falando que privilegia o jogador covarde. O estilo de jogo do Diniz, quando encaixado contra um adversário que ele faz sentido encaixar, é um estilo de jogo corajoso. Naquele jogo privilegiou a covardia desses jogadores, privilegiou o Ganso sendo covarde, privilegiou o Keno sendo covarde. O Keno não ele não apareceu nesse jogo, ele não existiu. Cara, o Keno não pegou uma bola e partiu para cima, nada. cara, eu não tô falando para partir para cima lá dentro da área dos caras. Eu tô falando para você tentar um drible no meio-campo, tentar quebrar uma linha, qualquer coisa. Não. Os caras preferem tocar a bola para trás. É,
1: no final das contas é essa covardia, é, é uma crítica ao, ao justamente o toque de bola sem objetivo, né, que é, que foi o que Fluminense fez e você não tem como Negais.
0: isso. cara, que é a causa e efeito a causa é, o City é um time muito melhor que o Fluminense que joga também abafando a saída de bola não dando espaço pro Fluminense jogar o efeito é qual? Se o Diniz não abdicar da posse de bola para um estilo de jogo de contra-ataque ou um estilo de jogo mais ponta de lança, mais agressivo, o City cozinhou o Fluminense e o Fluminense só tocou a bola na zaga e foi isso que aconteceu, cara, não criou nada o Fluminense, nenhuma chance a única chance que o Fluminense teve foi um impedimento Vitinho, foi um pênalti dentro de um de impedimento, o outro foi o cabeceio em bola parada ou seja, o cabeceio em bola parada poderia ter sido a arma do Fluminense se o Fluminense ficasse jogando bola pra criar escanteio, pra criar falta e jogar em um ou dois lances, poderia ter funcionado É o problema todo cara. é você
1: criar um discurso que não é baseado na, nos fatos, na realidade porque se o Fluminense tivesse perdido de 1 a 0 e tivesse bola na trave do Fluminense. E disputado o jogo todo. E laicar, e defesaça do Ederson. E a gente podia estar tá falando aqui que jogou bonito e que perdeu sem ser derrotado. Mas não foi o que aconteceu. O Fluminense também não conseguiu fazer o que ele faz aqui e
0: não fez, cara. É isso aí, não. Não fez. O Fluminense não jogou esse futebol bonito da América do Sul. Que você falou que eu falei, eu nem lembro, mas realmente o Fluminense teve um futebol muito bonito, cara, aqui na América do Sul. Não, não, só teve como ganhou o Libertadores. Só
1: que aí não.. Exato. A gente tem que falar tudo, né? O que acontece de bom e o de ruim também.
0: Cara. E é o que a gente falou no programa passado inteiro, gente. Nada apaga o ano maravilhoso do Fluminense. Se eu fosse torcedor do Fluminense, eu ficaria orgulhoso do ano 2023. Ainda bem que eu não sou, que eu não tomei 4 na final. Vai tomar no cu, porra. Ainda bem que eu não tomei. Mas você tá feliz com ser goleado na pior performance de um time na história do Mundial de Clubes? Fique feliz, irmão. Você tá feliz, fique feliz. O que, que eu vou fazer pra você ficar triste? Se você ficou feliz sendo humilhado em rede internacional, mostrando que o seu time não é capaz de segurar o sítio assim como o Luton Town foi capaz? Se você, se você acha que o Fluminense é menor que o Luton Town, <risos> fique à vontade, mano. Eu não acho nem o menor que o Luton Town. Eu também não acho. Eu não acho que o Crystal Palace é um time maior que o Fluminense. Não consigo. Exato. Não consigo achar isso. Você pensa que sim. Se você tá achando que o Fluminense... Que pra mim o argumento do Pedro é atestar que o Fluminense não é grande o suficiente pro Mundial de Clubes. Se você acha que o Raja Casablanca tem mais potencial no Mundial do que o Fluminense, sinto muito e diz mais sobre você do que sobre mim. Entendo, Pedro. Eu sei que você não chegou desrespeitando. Eu também espero não ter te desrespeitado. Mas é que pra mim é incabível, cara. Que a gente coloque o futebol brasileiro nesse papel tão minúsculo e pequeno que você colocou e que tanta gente a mídia tem colocado. É muito triste, cara. E aí a ah, vida isso é o um realismo, é realidade. Irmão, eu vou viver como coringa. Eu vou enlouquecer. Eu não vou aceitar essa realidade, mano. A gente viu, vez atrás de vez, depois do futebol colonialista e capitalista ter dominado e a Europa ter dominado, times brasileiros foram lá e conseguiram resultados vitoriosos e derrotosos positivos, tipo do Grêmio em 2017. O resultado de 1x0 contra o melhor Real Madrid da história. Porra, show de bola, demorou. Agora, 4 a 0 irmão, tomando um gol com 40 segundos, você vai me desculpar. Não <risos> tem como, mano. Não tem argumento que me convença, não. <risos> o André Batista mandou um e-mail aqui pra falar da seleção de 94, ele começa bem o e-mail falando assim ó, no último episódio, enquanto ríamos de quem deve a série B, vocês disseram que a seleção de 94 era retrancada porque sabia que era mais fraca e tinha que jogar atrás contra os mais fortes, venho por meio dessa respeitosamente discordar, pera aí, tô confuso aqui, não sei como surgiu essa lenda do jogo feio retrancado sem craques, mas como corintiano fã do Parreira, ah, entendi, há uns anos reassisti aos jogos de 94 pesquisei sobre o tema e a lenda é só isso, uma mentira que se repete, muitos teimam em acreditar a seleção de 94 não tinha um gêmeo gêmeo como eram os anteriores. Peraí, o Romário é o quê?
1: É, pô. O Romário é vôlei. Ele joga vôlei.
0: É, falou: ah, as outras seleções tiveram Zico, Rivelino, Sócrates, por aí vai. Bom, Romário, tá. Um gênio em 94. O que tinha em 94 era um gênio. A gente pode concordar com isso aí, pelo amor de Deus. Mas era linda de se assistir. O time trocava passes de um jeito que até hoje poucos fazem. Acelerava quando queria, tabelava muito, driblava o tempo todo. A gente estava o tempo todo com a bola e quando não estava, pressionava já no campo de ataque nosso. Até o Dunga era espetacular. Oh, uma coisa é verdade, o Dunga jogava bola mesmo. Ah, pra caralho A era Dunga, não, ninguém tirou do cu a era Dunga. Vamos, vamos lembrar que o tempo passa e o tempo existe e que existe a imprensa e que tem jornais retratando essa seleção nessa época e tal, mano. E assim, se a gente for falar a sele dessa época quase
1: não foi pra Copa, mas ela vai porque o Romário chega, decide, leva a gente pra Copa e tudo isso aí que você falou que acontece na Copa chama-se Romário. Não era ele 100% o time, mas é
0: porque ele era o gênio que fazia esse time realmente jogar. Sim, não, o lance é cara, a maioria dos jogos a gente ganhou de placar mínimo a gente ganhou nos pênaltis a final, 0x0 sofrido e difícil pra caramba e assim, ele fala, aquele time tava longe de ser retrancado dava mais de 20 chutes do gol, tacava em bloco vocês dizem que o Guardiola é o melhor treinador da história mas a certeza que ele tem a seleção de 94 como referência, um dos times mais entusiasmantes de assistir.
1: Aí enlouqueceu.
0: É a prova que dá pra jogar com posse de bola e ser agressivo o tempo todo. Recomendo de verdade, Assisto aqueles jogos e vocês vão se espantar. Ô André, eu assisti esses jogos de novo na pandemia, inclusive quando tiveram as reprises e tal, e vou te dizer, cara, não concordo em nada do que você falou. Também não. Inclusive, eu não sei de onde você tirou esses números, eu gostaria de ver de 20 chutes no gol e atacava em bloco durante a Copa do Mundo. Não é disso que eu lembro, eu lembro do Brasil sofrendo pra ganhar dos Estados Unidos, depois de ter o Leonardo expulso, com um gol de bico do Bebeto. Porra. Num passe absurdo do Romário. Um a zero só. Bico não, mas aquele gol de chute fraquinho do Bebeto. Se você assiste, eu também já assisti
1: esses jogos na, na pandemia, muitas das jogadas que o Brasil cria é o Romário voltando pra buscar a bola e criar ele nessa Copa.
0: Ele e o Bebeto que eles dão de assistência um pouco. Absurdo, eles carregaram
1: muito ofensivamente aquele time e o Romário cumpria muitas funções. Ele era o centroavante do time e às vezes ele era o armador. E o craque, ele era tudo. É, e aí você começa falando que não teve um gênio e tudo isso
0: que você elogiou, quem fez foi o gênio, né? Exato. Os jornais da época Diziam que a Copa do Mundo representou a vitória do futebol pragmático. Tem um especial do UOL sobre as Copas, que tem um texto que um trecho é o seguinte. o Brasil ganha a Copa nos pênaltis, mano. O último jogo é 0x0, rapaziada. Pois é. Mesmo sem o brilho de outras equipes, a seleção brasileira soube impor seu jogo e superar as adversidades. Com o esquema tático preparado pra proteger a defesa, o Brasil foi o time que menos gols sofreu durante a Copa. Foram 3, 1 contra a Suécia na primeira fase e dois contra a Holanda nas quartas de final. Como enfatizava o próprio Parreira, a seleção preparou-se ao longo de 33 meses daquela gestão pra vencer. Não para dar show. Isso era frase do parreira, tá, inclusive? eu tô aqui pra dar show, tô aqui pra ganhar. E o Tetra também deixou como legado uma maior parcela de tolerância quanto àquele estilo de jogo. Eu juca que Furi falou o seguinte, jamais imaginei que eu comemoraria um desperdício de pênalti como eu comemorei. Eu que sempre fiz o discurso que preferia perder como em 82 do que ganhar como poderia ter ganho em 90 me dei conta que não era bem assim. Foi absolutamente compensador. Então assim, o Brasil aprendeu a jogar de forma pragmática e burocrática em 94. Inclusive é o que eu tô pedindo pra gente fazer de novo agora. Pra gente aprender e voltar um pouco a jogar pelo resultado. Como o Dunga aprendeu em 2009 8, 7, pra 2010 também. O Dunga também aprendeu isso.
1: Fica aí o novo técnico contratado pelo Vidani, Zagalo. Anunciado amanhã.
0: Porra, se tivesse 10 aninho mais novo, <risos> o Zagalo é o, maior, o Zagalo maior personagem da história da seleção brasileira. Não, tem, tem, o, tem o Pelé lá, né? Peraí, ele pera aí. Mas no, na Copa que o Pelé ganhou jogando, ele era ou jogador ou treinador. Nas, nas três. Na Copa de 94, ele era assistente. Ele era finalista na Copa em 98. Porra, o Vitinho, ele é foda. O Zagalo é absurdo, pô. Ele é
1: absurdo, ele é absurdo. Mesmo.
0: Zagalo só não tá no Penta. O resto você tá em todos, cara. Você tá maluco, pô. É
1: absurdo.
0: É. Enfim, eu não acho que a seleção de 94, inclusive, seja nem subestimada, tá, o querido amigo André? Eu acho que a seleção de 94, na, na prática, ela só é criticada por ser pragmática. E é isso aí, mano.
1: Cara, eu acho que é um paralelo, pra mim, um paralelo perfeito é a Argentina de 2022.
0: É a seleção, cara, o, o Parreira falava, e o Marcelo falou pro ano passado: o Parreira falava, o gol é um detalhe. Mano, essa era a frase do Parreira. Pra mim não é questão de opinião nossa, exclusivamente nossa, é uma visão que a imprensa nacional e internacional teve daquela seleção são lembranças, a gente reviu os jogos etc, por mais que a seleção do Parreira tivesse muita posse, tinha posse mesmo se a gente lembra, criava pouco pouca chance de gol clara, e quando criava era Romário e Bebeto criando, então assim a seleção do Parreira jogou pra vencer e isso é lindo, isso não tem demérito nenhum nenhum é isso,
1: não, é, não, e da mesma forma como não tem demérito, a Argentina de 22 com o Messi carregando o time, criando as jogadas faz... é a mesma situação e os dois times campeões históricos é isso aí, perfeito
0: Vitinho, comem trouxas do programa passado Peladranet 646, teimosia não é convicção Vamos ler dois comentários cada um Alegria Porque passamos de 100 comentários aqui no Peladranet.com.br. Vai lá Vitinho, meu
1: primeiro comentário. trouxa é trouxa da Tati Oliveira que falou Todo crush que aguentar 40 segundos vai ganhar o troféu Flusão campeão
0: Gostei Tati
1: Era o o cara aguentar isso tudo, caralho Meu sonho,
0: é? Porra Podcast, porra Preciso fazer natação pra aguentar isso tudo de fôlego <risos> Caralho, pois Arthur Ribeiro mandou Fluminense ficar trocando pasta entre a sua pequena área e ainda ficar orgulhosos Dizendo que eles Trocar o sítio na roda é uma das coisas mais malucas que eu ouvi na minha vida e é isso, Arthur Ribeiro. É, cara, é o que a gente falou aqui para nosso querido Pedro? Espero real, Pedro, que você não tenha se ofendido com o seu e-mail aí, mas é que esse assunto me revolta, irmão. O e-mail dele tá bem revoltado também, viu gente? Eu não li inteiro aqui porque tá grande para caralho, mas tá bem revoltado. Vai lá, Vitinho, mas eu um comentei hoje. Comentou hoje é do Gilde que falou e pensar que daria
1: para o Bolt ganhar quatro medalhas de ouro o Fluminense ainda estaria sonhando com o mundial. É isso mesmo. Pô, O Usain Bolt é muito absurdo, né? A gente daqui um tempo a gente vai perceber que ele puta que pariu, cara.
0: O Vitor Sandrin Biliato mandou O pior dessa coletiva do Me Diz Mais Alguém Que conseguiu dominar o City por 15 minutos É que, míseros 15 dias antes O City foi completamente dominado pelo Grande Aston Villa por 90 minutos E, mesmo assim, o Villa fez só um 1x0 Chorado. É isso. E, assim, desculpa O Aston Villa não é melhor do que o Fluminense O Naiemeri talvez seja melhor do que o Fernando Diniz Sim. Mas o Aston Villa Não pode e não deve ser Considerado melhor do que o Fluminense, gente
1: Porra, não. Desculpa. Vamos pegar a escalação do Aston Villa Já estamos gravando essa porra há um tempão. Mais do que era pra
0: Gravar?
1: É. Último jogo do Aston Villa aqui. Não, ultima...
0: Aston Villa e City. Eu vou pegar esse jogo aí. 1x0 de 6 de dezembro. Aston Villa e City. É,
1: vamos, vamos. Tinha é. Haaland, tá? Olha aí. Já começa daí. Emiliano Martinez, Realmente, o goleiro é foda.
0: Mas assim, Fábio e Emiliano Martinez. Pô, eu sou mais o Fábio. Desculpa. Eu não vou meter o, gra... eu não vou meter o grafite aqui. Não vou, não vou. Não. É. é o Dibu. É o Dibu. Vamos falar de nível técnico? Mas eu vou falar real. É uma diferença menos determinante pro resultado do jogo. Até porque o problema do Fluminense na final do mundial não foi o Fábio. Então vamos excluir os goleiros? Definitivamente não, é verdade. Paul Torres. Douglas Luiz, beleza, tem jogadores bons ali Mas assim... Consa! Consa pra mim é consagrado, irmão. Que isso, peraí, gente. Diego Carlos, Dinier, Maguin, Camara, Bailey, Tillemans Watkins, cara, sinceramente, gente. que é isso, gente? Entendeu? O lateral direito dos caras aqui, é, é, é
1: o Consa que você falou, exatamente. Você tá repetindo os caras.
0: Consagrado.
1: É, 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 não tem como, assim. Tirando o Douglas Luiz, que é o cara que a gente conhece aqui, mas eu acho que ele ainda seria reserva do André, hein?
0: Não, não é, não é.
1: Não é, não, é, não, não, é, não, é, não, é, não é,
0: não, é. Não é O Vasco é muito grande, pô, tá maluco.
1: Mas não tem como dizer que esse time aqui tem melhores jogadores do, do que o Fluminense. Mas você consegue ver?
0: Não, não, não é. Pra mim é um jogo pau a pau, gente. É esse que é o ponto, entendeu? É um jogo pau a pau. Eu daria pro Fluminense peitar esse Aston Villa aí. Sim. Qualquer dia na semana. Daria. Dá pra perder também, mas dá pra. O lance é, gente. Futebol. É o que eu dei de exemplo. A Argélia e Alemanha na Copa do Mundo. A Argélia conseguiu segurar a Alemanha por 120 minutos, irmão. É isso aí que nós estamos falando. É isso. Dava pro Fluminense ter aguentado mais que 40 segundos, gente. Na moral. Pô, é muito triste achar que não dava. Enfim, Vitinho, é isso. Chegamos ao fim do programa. Eu falei, vai ser um pelada mais curto, mais rápido. E ficamos aqui 40 minutos falando mal da CBF. Mais meia hora falando mal o Fluminense de novo. Tristeza, mas é isso. Gente, feliz ano novo pra todo mundo. Hashtag do programa de hoje é hashtag presidente.
1: É isso. Quem não votar em você é maluco.
0: Quem não votar em mim é louco, pô. Pelo amor de Deus. É isso. Lá pergunta da semana. Quem vocês acham que eu devo contratar pra ser o um novo treinador da, da seleção brasileira? Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo, fiquem com Deus. Ouçam o Dentro da Minha Cabeça e até semana que vem pra mais um Peladranete. Valeu, alegria! Alegria. socininha pra aquele bloco gostoso demais que é esse Testostas.
2: É isso aí Vitor, agora é hora de a gente mandar os abraços pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, no caso dezembro de 2023.
0: e é isso, todo mundo que colaborou lá no PicPay no Patreon ou no Padrim recebe os abraços aqui, lembrando que PicPay tá acabando com o plano de assinaturas então mude a sua assinatura pro Padrinho, ou pro Patreon e tamo junto, valeu, obrigado para todo mundo
2: abração pro Adriano Nazário Alcides Vasconcelos, Alisson Ferreira da Silva, Anderson Carteiro Gato André Luiz Rufino, André Schleimper, André estábili Arthur Takeshi Gonçalves Murucau, Murakawa aliás, Bruno Silva Mota, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Sidão Oliveira Consílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego de Lima dos Santos, Dionelson Silva, Ed. Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Elisney Menezes de Oliveira, Érico, Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Costa Neves, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Jorge Alfredique, Guilherme Clemente, Guilherme Oza, Guilherme Xavier Ferreira, Israel Peixinho, Jonathan Romão, João Vitor Santos Barosa, José Vieira de Venezes Neto, José Vieira Menezes, José Wellington, Lucas de Freitas Alves, Lucas França, Lucas Lucas Marciano, Lucas Romualdo, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa, Maurílio Rezende, Maxionelli Natália Cucharlon, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio, Pedro Laura, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Correia da Silva, Rafael Mates de Moraes, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Pessoa, Renata Pereira, Robson Duarte, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Tiago de Césari, Vander Alves, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Goulau, Vinícius Renan Lauerman Moreira, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Felipe Frolfi, Thiago Lins, Hassan Jorge, Cauê Pecher, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Bruno Macedo, Carlos Mucuri, Josué Solano de Barros, Maurílio Rezende, Rafael Macarelli, Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Adriel Romero. Aline Aparecida, é Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Caio Mandolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza. Jonathan Ferreira Brito, Lucas Mote Lima, Lucas Penetra, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo Cuniochi da Silva, Rafael Santos, Rafael Bubinique, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Vander Vila Nova, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela, Daniel Moreira, o da Carini, Xeron Ruiz, Thiago Goncales, Davi Lacerda, Felipe show Shouten, Isabela Isácara, Lucas o Fofo, Tatiane Oliveira Ferreira, Vinícius Cunha da Silveira e Luiz Fernando Libarino.
0: É isso, queridos amigos, que colaboraram com 10 reais ou mais em dezembro de 2023. Até ao longo de todo o ano passado, obrigado a todos pelo carinho. Estamos juntos em 2024, obrigado por acreditarem. No sonho da minha vida, que é o podcast Peladranete. Um beijo queijo, tem com Deus. Amo vocês. Obrigado por tudo. Valeu, galera. Alegria.
2: Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui. Vamos adorar um Testotirinha Show. Começou, oh, galera, mais pessoas Testotirinha é Show, Brasil. E aí, turma, beleza?
1: Alegria. Beleza.
2: Vamos entrar na final de programa de hoje. O primeiro que vai jogar hoje é ele, o meu querido Vitinho da Comédia.
0: Aí, cigarro.
2: O segundo é o presidente da CBF, Vindani.
0: Oi, pré-candidato.
2: Pré-candidato.
0: Por favor, vou estragar minha campanha aí já dizendo, declarando vitória e tal, porque porra, eu acho que mereço pra caralho, tá? Com certeza. A caralho. Certeza. Acho que faria um trabalho melhor que todos os últimos cinco presidentes da CBF. Nossa, mas certamente. Mas ainda
1: assim... Não é difícil também. Porra, vamos que vamos. Não tem muito a ver com você.
0: Inclusive, vou mudar o C da CBF pra comunismo brasileiro de futebol. E tudo vai começar a melhorar.
1: Olha que alegria. E o símbolo é foice, o martelo, a camisa vermelha. Fodas. Foda-se. <risos>
0: Imagina, tem, tem uns ex-presidentes brasileiros aqui. eu empacotasse e visse um bagulho desse. Mano. Com o lance a nossa bandeira não é mais era vermelha, camisa CBV vermelha, você tá maluco, Ia tá ficar bonita a camisa. Mas né? eu não ia mudar isso não, gente. Vou dizer aqui, pra, até pra fazer uma coalizão, gente, eu seria o presidente de todos nós, tá? Vou manter o verde-amarelo, sou apaixonado pela seleção brasileira, não faz isso
1: não. Mas vou pôr uma foice e um martelo verde. uma foice e um martelo verde no meio dela. Por que não?
0: A foice e o um martelo verde e por dentro da camisa vai ter vermelho também. Vai ter, vai ter a bandeira ali, vai ser tudo bem. A gente vai por, por dentro da camisa Discreto Ou um pet o um pet com a cara do Paulo Freire A educação Alguma frase dele
2: Vamos rodar a coleta da primeira categoria de hoje
1: Ah é, ainda tem isso
2: Esqueci
1: onde que eu tava agora. Eu
2: quero o nome de um inseto Famoso da cultura pop Vai, vitinho.
1: Caralho de fi... Inseto B-movie Como é que é o nome do, do... É o B?
0: É, é B o nome dele? Eu acho que é, né É o B do B-movie B-movie protagonista é o B. Barry B. Benson
1: caralho, obrigado Estados Unidos por ser um lugar óbvio
0: vai, Videg eu vou com o Grilo Falante lembrar a pinoqueta aqui, o grelo o também, saudade <risos> eu saudade
2: eu saudade tem que sair o pinoqueta 2
0: quem sabe o de... Dia...
2: vai, mais uma rodada, vai viking
1: caralho, inseto porra, é difícil né, o, o louva-deus do Kung Fu Panda, o nome dele é louva-deus, o nome dele é louva-deus? claro que é pô.
0: o nome dele é mestre louva-deus vou aceitar também, eu ah, eu errei por uma palavra, eu não, vou aceitar, aceitar. tá
1: bom vai aceitar? pô mas tá errado, mas Porque é okay. mestre é um título, pô louva-deus é o um nome ok, não é no RG né, não vem mestre é exato, okay.
0: vai videri, eu vou com o Flick, da Vida de Inseto.
1: Ah, olha aí. Eu não sei o nome de ninguém do Vida de Inseto. Caralho, fodeu.
2: Mais uma rodada, vai, Vicky.
1: O bambubi tem que valer. Desculpa, tem que valer.
2: Errou!
1: Não valeu. Um carro não é um inseto, pô. Vamos lá, velho. Mas ele, porra, não. Mas ele é mais que um carro, né? Ele é um robô também, que também não é um inseto, mas enfim.
2: Boa, vai, Vicky.
1: Boa, sim.
0: Boa de erro, né?
2: <risos> ele errou. <mas> boa. <risos> boa porque ele continuou falando. nem para ser atenção.
0: Criança maluca do caralho. É, eu vou com formiga atômica.
2: É isso, então parabéns, Dani. É?
0: Ok, é. Alegria. Pior categoria do Isso, cara. Da você vida. que não manja de insetos, irmão. Vai, vai se fuder, rapaz. Porra,
1: mano. É muito asqueroso. Você
0: podia falar as baratas do Joe e as baratas.
1: Porra, tem o, o louva a Deus bolsonarista do Vitória de Inseto do Fábrica de Filmes, que a famosa frase, tá moscando, Que É muito boa. Tá bom. <risos> e era
0: um louvo Deus. É
2: isso então, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo queijo, Tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria.
0: Alegria, ouça a fábrica de filmes. Ouça, a fábrica de filmes o tudo na cabeça também tá o link no post
1: Pô, bom demais
2: alegria